0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht live on tape aus der Bibliothek derer von Hellfeld mit Matthias von Hellfeld. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich habe Kabelsalat. Thema heute, die Göttinger 7. Ja. Von Göttingen weiß ich genau eine Sache, dass ich damals... 1991 oder was, 92 ähm, bei meinem ZVS-Antrag, Zentralvergabestelle für Studienplätze, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, bei meinem ZVS-Antrag vergessen habe, dazu zu schreiben, dass ich gerne in meiner Heimatstadt studieren möchte. Und weil es Bürokraten sind und die nicht gucken, ah, der wohnt in Köln, dann studiert er auch in Köln, wollten die mich nach Göttingen schicken. <lacht> Aber sie waren freundlich genug, dann bin ich, ich bin da wirklich hin äh, und habe gesagt, ich habe hier, da ist das. Und dass sie wirklich gesagt haben, ach nee, das ist ja das ist ja Quatsch. Nein, nein, sie studieren schön hier in Köln. So. Sonst wäre ich nach Göttingen gegangen. Ah ja, so
1: schlecht das ist das jetzt auch nicht. auch nicht. Göttingen ist eine kleine, schicke Stadt in Niedersachsen. Matthias, die Alternative war Köln. Ja, ich kenne <lacht> Köln. und äh, Aber Göttingen ist auch nicht so schlecht. Und es hat auch eine große Tradition, hat auch eine Universität von Rang. Und ähm, das ist natürlich in Köln auch alles gegeben, das ist ja klar. Aber ja. Ähm, insofern...
0: Wäre es dir vielleicht gar nicht so schlecht bekommen. Das ist richtig. Jetzt habe ich im Nachhinein habe ich gedacht, vielleicht wäre es mir ganz gut bekommen, ja. auch mal das Elternhaus vor dem 24. Geburtstag zu Gelassen. verlassen. <lacht> ja. Nein, Nein, also ja. in diesem Fall geht oh, es Mann. um Professoren, wie man sich schon vorstellen kann, Göttinger
1: Sieben, die an der Universität in Göttingen äh, im in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelehrt haben. Mhm. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, in welcher Zeit wir uns befinden, da ist der Wiener Kongress gewesen, also die Neuordnung Mitteleuropas 14, 15 1415. Und in diesem Wiener Kongress ist unter anderem der Deutsche Bund entstanden. Der Deutsche Bund ist jetzt egal, das ist nur so, wer es wissen will, kann es ja
0: nachschlagen. Ein kann es nachschlagen in der Sendung über 1848. Eine, ja
1: genau, kann es nachschlagen. Eine Konstruktion deutscher Staaten in der Mitte Europas, ungefähr ja. da, wo heute die Bundesrepublik ist. Und da wurde unter anderem eben auch entschieden, dass als Nachfolgestaat des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg oder Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg ähm, wurde sozusagen dem englischen Königshaus, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen zugeschlagen, das Königreich Hannover. Das hatte was damit zu tun, dass es vorher schon eine Personalunion gab zwischen Hannover und äh, London oder dem englischen Königshaus und dem Hannover, Hannover Königshaus. Es ist auch so gewesen, dass viele Hannoveraner in England auf dem Thron saßen und ähm, wir, ich sag mal, durchaus davon sprechen können, dass dieses Königreich Hannover im Grunde genommen eine, eine britische oder eine englische Enklave auf dem Kontinent war und dass die Engländer immer sehr viel großen Wert darauf gelegt haben, weil sie nämlich dann über dieses Königreich Hannover in den Deutschen Bund hineinregieren konnten und damit die Geschicke bestimmen konnten, was eben hier in der Mitte Europas
0: stattfindet. Das heißt... Der alte Witz, dass England eigentlich deutsch ist, der stimmt gar nicht, sondern Hannover ist eigentlich englisch. Nein, es ist so, das ist schon richtig, dass der englische Königsstron ist
1: schon sehr lange von deutschen besetzt worden oder belegt worden. Ähm, Gotha, Sachsen und Kurgoich war das Stammgeschlecht, das mhm. ja auch im Ersten Weltkrieg noch da war. Das wurde dann wegen des Krieges umbenannt in Windsor. Windsor ist der Name des Schlosses, den sie hatten. Ja. Also es war im Grunde, genommen, wie machen wir das jetzt? Und da wurde eben aus Herrn äh, Battenberg, der große General, wurde dann Lord Mountbatten. Das ist ein berühmtes Geschlecht heute noch. Ja. Und das natürlich alles Deutsche. Und, ähm, ja. oder in der, in, nicht jetzt, nicht alles Deutsche, sondern die, die Ursprünge sind in Deutschland. Ähm. Und äh, wichtig ist zu wissen, dass die britische äh, Königsgeschichte, die britische Throngeschichte, ist sozusagen ausschlaggebend auch das für das, was in Hannover passiert. Ja. In, in Großbritannien saßen lange Zeit die Stuarts auf dem Throne. Mary Stuart sagt ja jedem ja. Shakespeare und Co. Und ähm, die äh, starb 14, 1714. Und dann gab es äh, kurz vorher war äh, Schottland äh, zu England gekommen, zum United Kingdom. Ja, und war, war, das, war das eigentlich freiwillig? Die, die Union zwischen Schottland und England. 1707 war das, um es genau so ein kleiner Ausflug in den Act of Union. Ah. 1707. Also, Schottland war pleite ja. und hatte im Grunde genommen, aus also war Osiofurz, ja? ja, da, da war nichts mehr. So, und ähm, sie hatten aber große Träume. Sie wollten Kolonien, sie wollten also Weltmacht spielen und ja. dann so und fanden die Engländer mehr oder minder, naja, also ging so. Ja. Und die Briten hatten immer schon, als die die Engländer hatten immer schon die Idee, nicht nur diese Insel zu beherrschen, sondern möglicherweise auch die ganze Welt. Dann haben sich ja Kolonien schon angeschafft zu der Zeit wie verrückt und waren also auf dem Wege sozusagen zum Empire. Ja. Und da fehlte ihnen halt eben sozusagen die Herrschaft über den Norden der Insel, also über Schottland. Und als dann Schottland wirklich in die Knie zu gehen drohte, weil wirtschaftlich und finanziell die Sache sehr eng wurde, haben die Briten den Schotten das Angebot gemacht, wir übernehmen eure Schulden, ihr gebt uns eure Kolonien. Aha. Und ihr werdet in unserem Parlament in Westminster repräsentiert als ähm, schottische Minderheit. Ihr habt ja. so und so viel, ist ja bis heute so, habt so und so viele Abgeordnete, die eure Interessen aber eben in London vertreten. Und dafür hört ihr auf, äh, eigenes Königreich zu sein und unterstellt euch sozusagen der britischen Krone. Und, die das geahnt, ne? <lacht> und wir nennen das Ganze United Kingdom. Ja, so. Und da, Also Wales war schon dabei und äh, Irland kam etwas später. Das war ja wirklich sehr viel später. Aber ähm, das war sozusagen der Punkt. Und ähm, die, der Streit zwischen denen war dann beendet, weil das jetzt ein, 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 ein Act of Union heißt, Act der Einheit. Also das war dann ein Staat. Ähm, und mit diesem, äh, also wir gehen jetzt wieder zurück zu der 1714 Rüttingen. verstorbenen Königin Anne, der britischen Königin Anne. Als dann sozusagen die, mit ihr die letzte Stuart verstorben war, wurde die Entscheidung gefällt, dass nur ein Protestant auf dem Thron sitzen könne in England. Warum? Weil sie, also puritan, puritanisch kann man sagen, weil sie gegen äh, die katholische Kirche war. Also, so Church Lengern, England,
0: also ist die Church, Church of England ist die anglikanische Kirche?
1: Die anglikanische Kirche, ist das ist, kann man schon sagen, ist eher protestantisch als katholisch. Okay, okay. Ja, und die haben dann gesagt, also ein Katholik kommt jetzt nicht mehr ins Haus, das ist jetzt vorbei, wir wollen nur noch Protestanten haben. Und ähm, das Gleiche galt dann, dass aus dem englischen Parlament 56 Katholiken, die ihr hätten folgen können, damit ausgeschlossen waren. Und da kam es eben, dass beim Tod von Königin N der nächst höchst lebende Verwandte ja. oder die Verwandte, das war, ich muss es jetzt ablesen, der Sohn von Sophie von der Pfalz. Sophie von der Pfalz, das war eine Tochter von Elizabeth Stuart, die mit dem pfälzischen König Friedrich V verheiratet war. Und die war Protestantin? Die war Protestantin. Okay. Das ist eine ganz, ganz komplizierte Gelegenheit und, und, und komplizierte Angelegenheit. Ja. Bis du da durchsteigst, da müsste man eine Sache machen, die ich aber nicht bestreiten kann. Ähm, jedenfalls kommt in der Nachfolge dieser Liaison sozusagen, ja, mhm. ähm, kommt es dazu, dass eben ähm, Georg Ludwig in Hannover auf dem königsstuhl Platz nimmt. Als Sohn aus dieser Linie, die ich eben mhm. gerade äh, be beschrieben habe. Und der begründet die Linie der Hannoveraner auf dem englischen Thron.
0: Okay, aber wie, wie begründete die? Hat er ja ein paar Kinder gemacht? Die, die hat der auch hat kind... Kinder, Natürlich, die hat Kinder gezeugt. Die
1: dann. Das ist wie mit Charles. Der wird einfach, weil er Kind ist, ältester Sohn wird König. So und damit ist ähm, irgendwann Mitte des 17. Jahrhunderts oder Anfang des 17. Jahrhunderts eine, ich sag mal, Personalunion entstanden, weil eben der englische König kommt aus Hannover. Und damit ist Hannover sozusagen Teil des britischen Königs, also des englischen Königreichs. Das ist der Hintergrund. So. Und dann kommt die berühmte Queen Victoria. 1837 beklettert sie den englischen Thron. Queen Victoria. We are not amused, ne? Ist das, ist das nicht? Queen ich glaube Victoria? ja. Jedenfalls sie ist, die, sie amtiert wirklich extrem lange. Und sie hat unendlich viele Kinder. Und deswegen heißt sie auch Großmutter Europas. Weil alle ihre Kinder und Enkel, inklusive Wilhelm II., ähm, sozusagen in Europa Könige, Kaiser und äh, große Monarchen waren und im Grunde genommen diesen Kontinent beherrschen. Und wenn die zur Sommerfete einlud, ja. dann kamen halb, halbe Monarchien Europas angereist in großer Entourage. Und war das... Absicht oder war sie einfach, hat die halt einfach so Bock auf Gebären gehabt? So, äh sie hatte viele Kinder und die mussten verheiratet werden. Und das genau. hat sie relativ geschickt gemacht hat gesagt, Machtabsicherung, äh, da ja. ist es gut, wenn ich in Griechenland, in Deutschland und auch im Zarenreich äh, was zu sagen habe und also in Russland und deswegen waren äh, also. Nikolaus, der Zar in Russland und Wilhelm II. Das waren Vettern. Ja. Und äh, die, die waren, also und der englische König George, der war dann der dritte Vetter im Bunde. Das heißt, es war eine Familienveranstaltung, wenn die sich irgendwie trafen. Ähm, und die führten dann gegeneinander Krieg, was wirklich völlig bescheuert ja. ist, aber das äh, ist dann letztendlich so passiert. Ähm, so, also 1837, damit endete sozusagen diese, diese ähm, Thronbesteigung, weil in Hannover durfte nur ein Mann auf dem Thron sitzen. So, mhm. und jetzt stehst du vor dem Problem, nur Männer in Hannover, in England ist Queen Victoria offensichtlich eine Frau Königin, also passt das nicht. Deshalb mhm. konnte sie eben nicht gleichzeitig auch Königin in Hannover sein, deswegen übernahm ihr Onkel als nächster männlicher Verwandter den Job des Königs in Hannover und das war Ernst August I., 1837. Wir kommen auch gleich zu den Göttinger Sieben. Kein Problem.
0: Ja, nee, ich bin, ich höre ich hör noch zu und denke mir so, ach, Ernst August, da gab es doch auch mal diesen Pinkelprinzen. Da ja, der ist ein fand. Welfe, das ist was. Da. Da. Ja. Das ist ein anderer, ein anderer Ernst August? Welfen sind das. Ja, ja, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Ach Gott. Ja, ja. Also ähm, also es
1: gibt auch, das Problem ist ja, dass du musst einfach die Nummern hinten dran machen, damit du die unterscheiden kannst. Ja, ja. Also preußische Könige, kleiner Einschub, heißen alle Friedrich Wilhelm oder Friedrich Wilhelm. So, und wenn du die nicht nummerierst, dann weißt du nicht, um welchen Ja, Ich, welchen finde, ich finde das immer so jetzt.
0: besser so der Kleine, der starke. Ja, das der, kannst du auch machen, das hat man auch gemacht. Der Verzagte, der Verzagte. Der genau. Ja,
1: genau. Holger,
0: der Verzagte. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, also. Im Übrigen war es ganz wichtig, wer, wer in Hannover amtierte, weil Hannover natürlich dadurch, dass England hinter Hannover stand, das war schon ein Big Player im Deutschen ja. Bund. Also insofern war das schon von großer Bedeutung. Es kommt also jetzt unser Freund Ernst August I. Wo sind wir, Ja, in welchem Jahr? 1837. 1837, okay. So, und Ernst August I. muss ein ziemlich ähm, komischer Mensch gewesen sein, sagen wir es mal so. Der war im Volk, nun kann man wirklich sagen, nicht beliebt. Mhm. Er war extrem autoritär, er war ein absolutistischer äh, Monarch, er wollte selbst alles entscheiden und hat als allererstes die liberale Verfassung in Hannover außer Kraft gesetzt. So, Er hat also diese, ähm, ich sag mal, für die Hannoveraner gute und übliche Verfassung, die gab es aus dem Jahr 1833, ähm, einfach eliminiert und wollte sie durch etwas anderes ersetzen. Und jetzt kommen die Göttinger Sieben ins Spiel. Das waren nämlich Professoren. Mhm. Einer von denen war ein Verfassungsjurist ähm, und die haben gesagt, wir haben einen Eid geschworen auf die Verfassung des Königreichs Hannover als Professoren in Göttingen. Das ja. gehörte zum Königreich Hannover. Und ähm, wir können jetzt nicht hinnehmen, dass diese Verfassung einfach so außer Kraft gesetzt wird, weil wir ja geschworen haben, mhm. diese Verfassung zu verteidigen. Das heißt, nicht auf den König geschworen, sondern nein, 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 auf die Verfassung. Auf die Ein sehr schöner semantischer Trick, weil du sagst, ich habe ja darauf geschworen, dass ich die verteidige und wenn du die jetzt außer Kraft setzt, muss ich sie verteidigen. Ja. So einfach ist das. Und das wiederum hat dafür gesorgt, dass diese sieben Professoren unter ihnen, der Jakob Grimm, also einer der beiden Ge Gebrüder, nee, beide Gebrüder Grimm, Entschuldigung, beide, äh, ihres Amtes enthoben, und von den sieben wurden dreie sogar des Landes verwiesen. Das ist so eine Art Höchststrafe.
0: Jetzt hat aber der Ernst August. Entschuldige, was, was haben die gemacht, wenn du, also, das ist so, das die ist die eine ganz eine andere Petition. Zeit, so, du wirst jetzt des Landes du hast, du darfst nicht mehr in Hannover sein. Genau. Äh, die wurden rausgeschmissen. Die, die, also, die haben eine Gehst Be du halt nach Berlin, oder was? In der Tat. Ähm,
1: also, die haben jetzt ein, ein, die haben eine Petition geschrieben, die Göttinger Sieben. Eine ganz berühmte, die hat großen, großen Rang. Ich denke gerade noch Köln-Kalkverbot gab es genau. Ja. Genau. So, die haben eine Petition, haben das dem König geschickt. Der König
0: hat äh, einen Fallstanz aufgeführt, weil er das als Anmaßung empfand. Ja, war's ja auch. Ja. Wobei die Frage ist, ob nicht Mitte des 19. Jahrhunderts alleine einen König zu haben oder ein König sein zu wollen, nicht schon Anmaßung genug ist. Nein, die haben das die haben das Königreich gar nicht in
1: Frage gestellt. Ja. Die haben nicht den König und die Monarchie. Nicht. Also das muss man auch wissen, kleiner Einschub. Die Leute waren mit der Monarchie einverstanden. Sie wollten eine konstitutionelle Monarchie. Monarchie, also ja. ein Monarch, der an eine Verfassung gebunden ist. Aber den König wegjagen wollten sie nicht in ihrer Mehrheit. Die meisten wollten schon einen König haben, genauso wie die Mehrheit der Engländer einen König oder eine Königin haben
0: möchten. Noch, eine, noch ein Exkurs. Verstehst du das? Verstehst du, ja. das, dass man einen König haben will, obwohl man eine Verfassung hat, obwohl man eine Republik ist, ja. letztlich? das verstehe ich gut.
1: Und das, der Versuch, sozusagen, das durch einen Bundespräsidenten zu ersetzen in der Bundesrepublik, naja, ist, ja ist ja fehlgeschlagen. Ist völlig ja. So, das heißt, es ist schon ab und zu für viele Menschen gut und attraktiv, eine Instanz zu haben die eben über den Dingen steht. Also lilly okay. hat es mit 17 Premierministern zu tun gehabt, glaube ich. Und äh, die ist immer, äh, sozusagen, hat immer über den Dingen geschwebt und hat sich nie dazu
0: geäußert. Und sie war immer der Ruhepol. Aber. Das hat ja auch gleichzeitig überhaupt keine Auswirkungen auf, lass uns das ein mal besprechen, das ist eine eigene Sendung, oder? Also, ja. weil ich würde das gerne mal verstehen, was die Menschen Monarchisten sein lässt, obwohl sie eigentlich Republikaner sind oder ein republikanisches ja, sie, Leben leben. Sie haben ja, sind ja, das ist ja so. Also,
1: wir haben das in, in, in skandinavischen Ländern, dass sie sehr frei sind, sehr, ähm liberal alle mhm. und trotzdem haben sie Könige und trotzdem finden sie die gut weil sie die eben einfach als Instanz haben ja aber ich
0: mal, diese diese Instanzen die die haben ja überhaupt keine politische Macht na doch 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 also überleg dir mal ähm, die
1: Rede vom Weizsäcker ähm, 8. Mai 1985, 40 Jahre Kriegsende. Gnade der späten
0: Geburt und so, ne? Nein, nein, das? das war nicht Weizsäcker.
1: Nee, das das hat, nein, nein, Der hat gesagt, was ist denn heute? Ein Tag der Befreiung oder ah, ein Tag der Niederlage? Ja. Das ist eine wichtige Frage, ja. für, zumindest für die damals lebenden Menschen, für uns heute vielleicht nicht mehr, aber für damals schon. Und der hat gesagt, es war natürlich beides, aber letztendlich sind wir alle befreit worden. Ja, das ist eine, das ist eine große eine große, wichtige ja, fast Entscheidung. Ja, das ist natürlich keine Entscheidung in dem Sinne von ab heute sagen alle Befreiung, sondern es ist ein großer Denkanstoß gewesen. Genauso wie Roman Herzog mit der berühmten Ruckrede. dass Wir sitzen alle auf unserem Arsch und denken, es ist alles super. Nein, es ist nicht super. Wir müssen uns mal am Riemen reißen. Es muss ein Ruck
0: durch das Volk gehen. Ähm, und das heißt, wir sollten vielleicht mal darauf achten, wen wir uns zum Bundespräsidenten oder zur Bundespräsidentin machen das und, und dann nicht irgendwelchen Idee. Parteiproports. Diese äh, ganzen Pappnasen,
1: äh, die da rumspringen, ja. die brauchen wir alle nicht. Ja, Also ähm, ich will jetzt keinem irgendwie ans Fell flicken, aber natürlich wäre es gut, einen Menschen dazu haben, der sich in the line of fire begibt und sagt, ich fand es zum Beispiel sehr beeindruckend, äh, dass der Bundespräsident äh, Roman Herzog, war das Roman Herzog? jedenfalls in einer Feierstunde teilgenommen hat aus Anlass Rostock-Lichtenhagen. Mhm. Ja, Erinnerung, Gedenken, wie auch immer. Und hat sich dort beschimpfen lassen, hat gesagt, ich werde nicht weichen. Ja, Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde diese Demokratie verteidigen, weil sie besser ist mhm. als das, was ihr wollt. Und das kann ein Bundeskanzler natürlich auch machen, aber die Wirkung ist eine andere. Mhm. Weil eben der, der das als ja, Bundespräsident, dann, sagt, der spricht auch für die FDP,
0: ja. für die Grünen und von mir sogar für die AfD. Ja, aber dann darfst du halt da niemanden stehen haben, der erst Murat Kornatz im Guantanamo vergammeln lässt. Natürlich die dir alle und sagen, und dann, Das ist ja klar, Das kannst du kannst halt nicht bringen. So, das muss so halt eine, eine, eine Figur viel integrer. Integre, 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 ich sag ja, Richard von
1: Weizsäcker, Johannes ja. Rau, das waren so Gestalten, die ähm, finde ich jedenfalls in meiner Erinnerung, äh, da einen herausragenden Job gemacht ja. haben und ähm, insofern auch prägend dann für dieses Land gewesen sind, ja, und ähm,
0: ja, also ja, manchmal hat man halt Lübcke, manchmal ja, hat man Pech. Das ist, Zurück ja. nach Göttingen. Genau, <lacht> also, diese Göttinger Sieben, die
1: kriegen also mit, dass der neue ähm, König so. von Englands Gnaden in Hannover die Verfassung außer Kraft setzt und sie schreiben eine Petition. Und an den Hannoveraner König. König oder an nein, nein nein an den Hannoveraner König und sagen das kann nicht sein wir protestieren dagegen wir möchten dass die alte Verfassung von 1833 in Kraft bleibt das hat bisher gut funktioniert es gibt überhaupt keinen Grund sie zu ändern und wir möchten auf folgende ich sage mal verfassungsmäßige Prinzipien hinweisen das schicken die dem und werden entlassen und jetzt hat der König gedacht, der Ernst August, na ja, also wenn ich die rausschmeiße, dann ist die Sache durch und der Drops gelutscht und auf Wiedersehen. Das ist aber nicht passiert. Sondern es gab eine Solidaritätswelle für hm. diese sieben Professoren, die dahingehend sogar geendet hat, dass der preußische König, ja, der preußische König... Wilhelm Friedrich oder Friedrich Wilhelm. Hat ja, Friedrich Wilhelm, äh, <lacht> Friedrich Wilhelm, die drei von denen aufgenommen hat. Also er hat sozusagen seinem Amtskollegen gezeigt, hör mal zu, du Hannes, da hast du jetzt aber Mist gebaut, weil die haben recht. Ja? Es ist natürlich auch dem Ganzen geschuldet gewesen, wann findet das eigentlich statt? 1837, elf Jahre später, ist in Deutschland Revolution. Mhm. Und zwei Jahre vorher oder fünf Jahre vorher war äh, das Hambacher Fest und kurz davor die Revolution in Frankreich. Das heißt, es köchelt sowieso es schon. Es köchelt bisschen. sowieso schon. Und da kommt ein, ich sag mal, Reaktionär daher, ja. der das alles versucht umzudrehen. und sagt, ich bin hier der Chef und ich mache da das Gegenteil. So, und deswegen ähm, ist diese, der Protest der Göttinger Sieben sozusagen ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg hin zur deutschen Revolution. Und dadurch, dass sie das dass sie sich darauf beharrt haben, dass die Verfassung erhalten bleibt, haben sie auch die Werte, die in dieser Verfassung drinstehen, für gut befunden und die wandern dann in diese
0: Verfassung ein, die 1848 in Frankfurt beschlossen wird. Das heißt, der König hat sich am Ende nicht durchsetzen können mit seinem... Äh
1: naja, er hat sich schon durchsetzen können, aber er ist letztendlich nicht erfolgreich. Also er hat sich für den Moment durchgesetzt, aber er ist eben langfristig nicht erfolgreich gewesen. Das ist richtig. Und die, die haben auch teilweise ihre Jobs dann wieder gekriegt ja. aber ähm, das hat natürlich gedauert. Und als dann 48 die Revolution war, da war sowieso alles durcheinander. Ähm, aber wenn wir uns heute überlegen wo sind sozusagen die Wurzeln unseres Grundgesetzes, mhm. dann findest du eben Rückschlüsse auf die Weimarer Verfassung von 1919 natürlich, klar. Aber die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz haben rekurriert auf 1848 die Verfassung und die wiederum sind teilweise auch von den gleichen Personen geschrieben worden, die 1837 bei den Göttinger Sieben waren. Also der Dahlmann, es ist einer von den sieben Professoren, war der Verfassungsrechtler. Der ist Teil der Verfassungskommission gewesen hm. in der Paulskirchenversammlung äh, und hat eben die Verfassung des Jahres 1848 geschrieben mitgeschrieben. Und insofern gehen diese Gedanken sozusagen von den Professoren der Göttinger Sieben bis ins Grundgesetz und, was immer sehr gerne verschwiegen wird, in das in die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, die nämlich im gleichen Jahr entstanden ist und die auch darauf rekurriert hat, weil es ja auch dort, ich sag mal, freiheitliche, gleichberechtigende
0: ja. Wurzeln gegeben hat. Und die war natürlich auch in der DDR-Verfassung. Matthias von Helfeld. Sehr gerne. Vielen Dank. Ich habe noch gar nicht vielen Dank gesagt. Kannst du nicht sofort? Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Jetzt aber. Und vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, also diese Radiosendung, die läuft am 21.11.2022 auf Deutschlandfunk Nova. 21.11.? Ja. Gut. <lacht>